1: We've
0: got gun. both left slot.
1: Dixie left, Key left.
0: Mercedes! Wide chip! Ricky! Fever left, 75. Katie, Omaha. We're go ahead. Last play of the game. Who's gonna win it? Luck rolling out to the right. Ducks it up to Donnie Avery! Oh!
1: Salut tout le monde, bienvenue dans l'épisode 629 du podcast Touch dans l'actu. Je suis Raoul Villeroy, Quel plaisir de retrouver ces podcasts de preview du jeudi. Et quel plaisir de retrouver Victor Roulier. Salut Victor.
0: Et bonjour Raoul, bonjour à tous. Oui, grand plaisir de, de te retrouver à l'animation.
1: Ah, ça, ça m'avait un peu manqué, mais ça y est, je suis là, je suis de retour. Je vais essayer d'en faire. Un maximum cette année et je suis très content de commencer avec toi D'abord un petit rappel mesdames et messieurs puisque l'émission du jour vous est présentée par Play. Vivez la saison régulière sur Sisplay tous les dimanches à 19h Une affiche NFL en direct et gratuitement Et ce dimanche ce sera la belle affiche entre les Jaguars et les Chiefs Commentée par Alain Mattei et Grégory Richard de l'équipe Toge dans Alors direction l'appli Play ou Play.fr on va parler euh, cette semaine de plusieurs choses. D'abord, le débat du jour, les Browns et leur division. Vous allez voir qu'on part un peu en enflammade, mais c'est dans l'esprit de cette euh, deuxième semaine de NFL. On va parler de l'affiche de la semaine. On a choisi le match entre les Seahawks et les Lions. On fera un point sur tous les pronos de tous les matchs, les cotes Unibet. Et puis bah voilà, ça me paraît pas mal. Victor, est-ce que tu es prêt Je suis prêt à m'enflammer. <rire> J'adore. Alors, c'est parti Attention, on y va. Un nouveau podcast après un Actu, jour. analyse, résultat. Toute l'actu de la NFL, c'est sur TouchdownActu.com. Mesdames et messieurs, vous avez écouté hier l'épisode de débrief de la semaine 1. Et si vous ne l'avez pas fait, foncez l'écouter sur toutes les plateformes de podcast. Et euh, j'écoutais ça ce matin et Alain disait qu'après la semaine 1, il faut tempérer, que la saison est longue, etc., etc. Et bien moi, je dis non. Moi, je dis vive les enflammades post-semaine 1. Je dis vive les conclusions actives. Je dis oui à la hype. Et c'est dans cet état d'esprit qu'on va aborder notre débat du jour victor et, et j'ai un peu envie de mettre tout de suite les pieds dans le plat pour mettre les gens dans l'ambiance Victor, est-ce que les Browns vont gagner l'AFC Nord voilà, c'est ça notre débat non mais c'est un vrai débat parce que tu sais
0: avant la saison, on disait ah oh, les Bengals, ça fait deux fois qu'ils vont en finale de conférence oh, les Ravens, ils ont un Mark Jackson oh, les Steelers, ils commencent à monter quelque chose etc et littéralement, personne ne parlait des Cleveland Browns pourtant, on l'a dit dans la pastille, ils avaient un effectif ultra complet et ils ont rappelé dès la semaine 1 que oui, c'est une division extrêmement homogène, et oui, ils ont largement les armes pour la gagner. Alors évidemment, on est un peu provocateur en parlant oui. de, de favori ou autre, mais ça fait partie du jeu. Euh, mais après une semaine, en tout cas, ils ont prouvé qu'ils étaient légitimes
1: pour euh, pour pourquoi pas prétendre à cette couronne. Si ça te va, moi j'ai imaginé qu'on fasse ça un peu sous deux axes. D'abord, est-ce que effectivement on a un peu sous-estimé les Browns et vu ce qu'ils ont proposé en semaine 1, on peut raisonnablement euh, les mettre un peu plus haut dans notre curseur euh, des équipes de cette saison Et est-ce qu'on n'a pas été peut-être un peu trop optimiste aussi euh, sur les autres équipes de la division À différents niveaux, on va y revenir, mais voilà. Je... Par quoi tu veux commencer Est-ce que tu veux commencer par parler euh, des Browns qui sont peut-être un peu meilleurs ou des autres équipes qu'on a peut-être vues un peu trop belles Écoute, oui, des Browns
0: qui sont un peu meilleurs. En fait, si tu veux, ce qui est assez impressionnant avec cette équipe, c'est qu'il n'y a pas de vraie faiblesse. Tu as quand même des bons joueurs à n'importe quel poste. Alors évidemment, on peut euh, chipoter sur des receveurs, sur les, les défensive tackle ou quoi, mais il n'y a pas une vraie faiblesse. Et en plus, quand tu regardes leur effectif en détail... Il y a beaucoup de profondeur en fait sur beaucoup de postes et ça je trouve que c'est extrêmement important parce que dans une saison, spoiler, en foot américain, il va y avoir beaucoup de blessés et beaucoup de remplaçants vont jouer. Et, et c'est vrai qu'en fait c'est cette combinaison d'effectifs complets, c'est cette combinaison de stars. Alors il y a des choses qu'on connaissait déjà, la ligne offensive, le jeu de course, tout ça on sait que c'est assez bon chez les Browns. Moi, c'est surtout la défense qui, qui m'a fait me lever de mon siège dimanche parce que je trouve qu'il y a des joueurs qui arrivent à maturité. Grand pit euh, qui, qui est quand même très jeune, eh ben, il a fait un très bon match. Euh, au niveau de la ligne défensive, alors là, ils sont, là, il est un peu moins jeune, mais Zadarius Smith, est-ce que ce n'est pas l'élément qui manquait au pass rush Tu vois, il y a, il y a tout, toutes ces choses-là qui font que... Et il y a un duo de cornerback et extraordinaire. Il y a toutes ces choses-là qui font que bah honnêtement, alors sur le papier, Bengals sont un peu au-dessus, mais la preuve, bah, les Browns, ils ont battu ce matin. Mais... Et, et sur voilà. les deux
1: autres équipes, je trouve qu'ils qu regardent les yeux dans les yeux des effectifs des deux autres équipes. Moi, il y a un truc qui m'a qui m'a tout de suite fait faire tilt en préparant cette émission. C'est quand même que aujourd'hui, après une semaine. Hashtag enflammade, hein, bien sûr, c'est le thème de l'émission euh, C'est la meilleure défense de la NFL Ils ont maintenu les euh, Bengals à 143 yards Alors que, oui, bien sûr qu'il y a des équipes qui ont fait des très bonnes performances défensives Mais qui affrontaient peut-être des équipes un peu plus faibles sur le papier Les Browns, ils affrontaient les Bengals qui, on le sait, ont une armada offensive Et ont les capacités d'aller très loin dans cette saison comme les saisons précédentes Mais voilà, ils ont réussi à les maintenir en place tu le disais, bien sûr, euh, les saisons sont plus fortes peut-être en début de saison. Mais voilà, moi je trouve que ce qu'ils ont montré sur ce premier match, c'est digne du défense euh, top 5. Allez, allez, top 5. Allez, je dis top 5. Voilà, c'est mon, mon hot take du jeu. Mais tu sais, toi, où est-ce que tu les vois un mais peu Mais tu sais, le truc, c'est que la
0: défense, euh, les joueurs, c'est important. Mais le coordinateur, ça l'est presque encore plus dans la défense. Et quand même, Jim Schwartz. C'est pas un nouveau venu, c'est quelqu'un qui pendant des années a été un coordinateur défensif reconnu, euh, qui a gagné notamment euh, le, le Super Bowl. Enfin, c'est c'est quand même une expérience non négligeable. Et un homme comme ça, tu vois, autant une défense qu'aurait aurait surperformé euh, de euh, venu de nulle part euh, sur une première semaine, je m'en peut-être moins. Mais là, je trouve que c'est une défense qui peut-être a juste. En fait, il y avait
1: tous les instruments. Et ils viennent enfin
0: mmh. de trouver leur chef d'orchestre.
1: Oh là là, c'est exceptionnel. Quelle belle métaphore euh, musicale, j'adore. Euh, un autre point que tu as mentionné et qui, moi, me, me rassure quant au fait que Cleveland a des vrais arguments à défendre cette saison, c'est le jeu au sol. Et euh, là, pareil, petite stat, 206 yards gagnés au premier match. C'est la deuxième meilleure attaque au sol de la Ligue. Euh, Nick Chubb est très régulier. Deshaun Watson, on va en reparler un tout petit peu après, mais je trouve qu'il apporte aussi euh, au sol, même si c'est pas sa euh, force... Principal, en tout cas c'est un bon atout pour lui Est-ce que ce jeu au sol peut amener Cleveland loin en saison régulière Pour l'instant on est en saison régulière On parlera peut-être de la suite Mais en saison régulière est-ce que Cleveland peut s'appuyer là-dessus Oui bah écoute ils l'ont fait hein,
0: les, les saisons précédentes Alors il y, en a eu, euh, il y a eu des saisons avec plus de réussite que d'autres Mais on se rappelle c'était quand même il n'y a pas si longtemps qu'en 2020 Si je ne dis pas de bêtises Ils vont en playoff euh, comme ça et, et Deshaun Watson, bah, j'ai envie de te dire qu'il ne peut faire que progresser j'ai dit dans le débrief qu'il avait fait une jarrette quoi, le, 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 le joueur un peu game manager etc, alors évidemment en attends plus d'un joueur à 230 millions mais euh, partant du postulat qu'il serait censé progresser au fil de la saison euh, cette équipe pour l'instant oui elle risque d'être unidimensionnelle en début de saison pour le meilleur et pour le pire c'est à dire ils ont une force qu'ils savent exploiter mais si un jour ça ne marche pas bah, Est-ce qu'ils ont la possibilité de diversifier Ça, c'est une autre question. Mais, mais en tout cas, ils ont des armes fiables et une identité claire.
1: Je, je te trouve dur. Alors, en fait, moi, je me, je me mets un peu dans une perspective différente de dire que effectivement, si Deshawn Watson euh, n'apporte pas plus au vu de son salaire, c'est un peu dommage. Maintenant, si ça leur suffit et qu'ils euh, font une très bonne saison et qu'ils vont un peu plus loin en play euh, Est-ce que vraiment l'argument de ah de, Deshaun Watson est trop payé, c'est entendable. Moi j'ai du mal à l'entendre dans la mesure où voilà à partir du moment où tout fonctionne, bon bah après tu pourras peut-être euh, quoi que non c'est très garanti son contrat. Euh, oui oui mais, euh, oui bon. il y a tout de, il y a tout qui est garanti dans son contrat. Bon, bon alors effectivement s'il pouvait apporter plus on cracherait pas dessus mais tant que ça marche moi j'ai envie de dire profitez-en. Oui, oui, Derrière pour euh, tant pis pour vous vous avez mal négocié hein mais voilà. Euh, donc voilà moi c'était un peu ces points là que j'avais excellente défense jeu au sol qui va tout à fait tenir la baraque et bon bah Watson qui est un peu un facteur X on n'est plus dans les prévus d'avant saison mais tant qu'il euh, n'empêche pas cette équipe des Browns de gagner de perdre euh, de moi perdre. Je, peux, je, je peux je peux m'en contenter ah oui euh, de perdre oui, oui
0: d'accord j'avais enfin, mal compris ta fin de phrase autant pour moi oui oui non non de gagner il, ouais, tu vois il n'est pas dire. un frein oui bah c'est ce que je dis c'est Jared Goff quoi. <rire> il fait pas perdre <rire> il fait pas gagner mais il est là <rire>
1: Il est là, et, et, et j'allais dire on l'aime bien, ça dépend, mais non, euh, bon, il est... Bon, <rire> euh, bon. Alors, euh, le, donc, les bronzes, ok, euh, ils sont sérieux de leur côté. Pourquoi est-ce qu'on dit qu'ils ont des vrais arguments à défendre dans cette AFC Nord C'est que peut-être il y a des choses, après une semaine, qui commencent à poindre le bout de leur nez euh, chez d'autres équipes. Euh, on parlera du calendrier en toute fin, si ça te va, mais... Euh, les Steelers, les Bengals, les Ravens, il y a peut-être des choses à en redire. Les Bengals, déjà, effectivement, ils perdent ce premier match. Et moi, il y a un autre truc euh, qui m'inquiète, entre guillemets, c'est que, euh, bah, j'ai dit qu'on en parlait après, et je vais, du coup, je vais mettre les pieds dedans tout de suite, c'est qu'ils ont quand même un calendrier qui est plus difficile, dans la mesure où, étant en de division l'an dernier, ils affrontent les Bills et les Chiefs, ça fait deux matchs en plus à prendre qui ne sont pas simples. À partir du moment où tu perds des matchs dans ta division face à des équipes censées être moins fortes, est-ce que tu te mets pas un peu en danger aussi pour aller chercher le titre au bout Oui, après, tu il sais. y, y a même trois matchs maintenant indexés sur la
0: performance depuis qu'on a rajouté ce fameux 17 e match NFC-AFC mais, euh, mais, mais pour autant, euh, moi j'ai envie de te dire sur les Bengals pour l'instant, je m'inquiète pas trop parce qu'on est sur une équipe bon, voilà, qui a eu un accident ça arrive euh, c'est pas la première fois qu'il démarre piano-piano une, une saison mais on va quand même leur laisser le bénéfice du doute parce que c'est une équipe qui a eu Super Bowl il y a deux ans et en finale de conférence l'année prochaine. Par contre, les années dernières, il, fi... il commence pas en 0-2 d'ailleurs l'an dernier. C'est possible, c'est tout. Et après, par contre sur les deux autres, je m'inquiète beaucoup plus. Les Steelers parce qu'on attendait beaucoup et qu'ils ont rien montré. Alors est-ce que c'est un accident Peut-être, mais on va dire qu'il y a plus de certitude du côté des Bengals pour dire ils vont rebondir que du côté des Steelers. Et d'une façon très pragmatique, les Ravens, pour la 15e année d'affilée, ils risquent d'être bouffés par les blessures. Ce n'est pas possible, ils sont maudits. Ils ont construit leur stade sur un ancien, sur un ancien temple indien, je ne sais pas. Mais, mais je veux dire, premier match, tu perds ton centre, ton tackle gauche, ton cornerback, ton running back. Il y a un moment, tu perds quatre titulaires en un match. Ce n'est pas, pas vivable. Et tu as l'impression que c'est tous les ans. À un moment, il y a peut-être un problème de bon. préparation physique, d'ailleurs c'est pas que du hasard
1: oui. c'est ce qu'on commence à se dire aussi un petit peu euh, maintenant bon, c'est effectivement des intangibles que tu peux pas complètement contrôler la répétition fait que il y a des questions peut-être à se poser euh, sur les Steelers peut-être euh, effectivement on peut en parler c'était le match que vous avez j'espère suivi sur 6 la semaine dernière avec Alain et Grégory aux commandes euh, moi ils m'ont un peu inquiété dans la mesure où on attend beaucoup de cette défense qui certes a affronté une équipe des Niners qui a déroulé en attaque mais ils ont quand même encaissé 391 yards euh, je les pensais capable d'être plus euh, décisif que ça dans la mesure où oui TJ Watt il, il est là, il est présent, il fait des stats mais au final ça n'apporte pas grand chose euh, c'est à dire qu'ils encaissent, ils prennent des points, ils prennent des yards la défense recule, recule, recule et en fait, euh, ben, comme l'attaque n'a pas l'air de, de toute façon, euh, on ne comptait pas dessus cette saison, et elle n'a pas l'air de pouvoir vraiment faire quelque chose, si la défense ne suit pas, je suis inquiet pour eux, comme toi.
0: Oui, bah, et en plus, la défense qui a une euh, TJ Watt dépendance, et on sait que malheureusement, ces dernières années, il a un tout petit peu tendance à, à se blesser. Euh, mais, mais moi, c'est piquette, surtout, que j'ai trouvé un peu perdu. J'avais trouvé très confiant en pré-saison, et là, j'ai trouvé perdu. Alors, la défense des Niners, ce n'est pas un cadeau pour commencer la saison. On est bien d'accord. Mais malgré tout, oui. euh, voilà, on, on disait que la ligne avait progressé. Bah, finalement, elle n'avait pas l'air bien meilleure que celle de l'année dernière. Il enfin, y a un peu tout à revoir. Euh, mais, mais vraiment, les, les Steelers... Euh, en fait, le truc, c'est que si les Bengals sont à 0-2, ils ont suffisamment de, de ressources pour revenir. Les Steelers, ça, ça risque de leur mettre un coup derrière la case. Donc, il faut vraiment que c'est le genre d'équipe. Il va falloir se réveiller très, très vite.
1: Mais donc, euh, voilà, on, on a fait un petit point. Les Steelers, on n'y croit pas trop. Les Ravens, déjà beaucoup de blessures oui. à voir comment ils se relèvent. Les Bengals, oui, on y croit parce qu'il y a un effectif. Mais quand même, le fait d'avoir déjà un match de perdu face aux Browns, euh, si on pense dans une optique classement de fin de saison au sein de la division, c'est quand même pas euh, ce qu'il y avait de mieux pour commencer. Et en fait, c'est ce que je voulais te, te dire et, et orienter un peu notre discussion là-dessus. C'est que si Cleveland gagne... Euh, lundi soir, et je prends un peu d'avance sur nos pronoms mais moi je pense que oui, ils seront en 2-0 ça fait depuis 1993 que les Browns n'ont pas été en 2-0 pour un début de saison NFL donc on serait quand même sur une petite performance historique relativement et euh, si tu mènes 2-0 en ayant pris un match face aux Bengals et face aux Steelers je trouve que déjà dans ta division tu prends une belle option en termes de classement interne hein, euh, pour aller euh, bah, gratter la première place, ça me semble, tu vois, une... j'avais pas noté ce, ce début de calendrier vraiment mmh. euh, intradivisionnel, interdivisionnel, mais ça me semble, ouais, euh, bah, du coup, prendre un, un beau tournant pour les Browns, ce que j'attendais pas forcément comme ça. Est-ce que toi, tu y crois voilà.
0: Question. Bah, Qu que oui, oui, oui. je pense, que ça fait partie du rayon des possibles. Et ce qui est assez rigolo, c'est que Bengals Browns, c'est aussi le dernier match de la saison. C'est le oui, premier et c'est le dernier. Et il y a un monde où c'est la finale pour la division. Alors, je... Ce serait super bon. Là, le... là encore, hein, hashtag enflammade. Mais, mais en tout cas, je pense que c'est une division qui... C'est peut-être la seule division où je suis sorti de la semaine 1 et je me suis dit, j'ai l'impression qu'on a vraiment appris des trucs euh, et, et qu'on a vraiment notre cerveau retourné là où sur d'autres divisions, tu te dis, c'est la première semaine, etc. Là, j'ai l'impression qu'il y a quand même un mouvement de fond. Est-ce qu'on n'a pas oublié
1: Browns euh... C'est une vraie question. Vous l'aurez entendu ici en premier, les Browns vont remporter la division à FC Nord, messieurs, dames. C'est annoncé, c'est la première enflammade de euh, ce pre podcast preview de la semaine 2 de NFL 2023. On se fait un petit jingle et on passe à notre affiche de la semaine. L'affiche de la semaine, c'est euh, le match entre les Lions de Détroit et les Seahawks de Seattle. Les Lions qui ont remporté leur premier match face aux Chiefs, c'est les Seahawks qui ont perdu euh, le train de l'hype des Lions qui du coup repart de plus belle victoire hein, une belle victoire face au Chiefs une dynamique qui s'arrête plus depuis le milieu de la saison dernière environ j'ai retrouvé la stat ils sont à 9 victoires sur les 11 derniers matchs j'avoue que j'ai sauté dans le train de l'hype je l'avais déjà fait avant la saison mais là vraiment je, je me dis qu'il y a quelque chose à faire du côté de Détroit est-ce que, est que tu me suis est-ce que tu veux monter est-ce que je te compose ton billet comment on fait le train
0: de la hype, tu passes trop de temps sur Twitch toi euh, c'est vrai écoute comme j'ai eu l'occasion de dire dans, dans le fauteuil euh, dimanche, euh, je ne suis pas encore dans le train, euh, pour reprendre la, la métaphore, mais je suis arrivé sur le quai. Euh, C'est-à-dire que, euh, en fait, l'attaque n'a pas été très bonne jeudi et ils ont gagné malgré ça. Et, et pour moi, c'est le principal enseignement. C'est-à-dire que l'année dernière, c'est l'attaque qui a fait gagner tous les matchs et c'est la défense qui les a plombé semaine après semaine après semaine après semaine. Et là, sur le premier match, Garner johnson super acquisition. Euh, Jack Campbell pour un premier match, très bien. Hutchinson, son premier match de la saison pour le Sophomore, très bien aussi. Brian Branch, très bien aussi. Bon, on verra s'il est blessé ou pas. Mais ce que je veux dire, c'est que... Et il y a encore Mosley à arriver, etc. Donc, je trouve qu'entre les recrutements et les jeunes joueurs, t'as plein de, de, de joueurs qui tirent vers le haut cette défense. Et si les Lions arrivent à être une bonne attaque et une bonne défense, là, oui, on va commencer à sérieusement causer, Will, ça c'est clair. Bah, une bonne attaque,
1: une bonne défense, c'est une bonne équipe NFL. Ça, hein. je, 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 Mais tu sais, euh, les, en fait...
0: les Lions, et je dis ça avec tout l'amour du monde, j'ai toujours tendance à um, être un peu intraumatisé, à
1: être imprudent. Quoi. Tant, tant que ce n'est pas fait pour les Lions, euh, j'attends. Le le poids euh, psychologique de l'histoire il euh, y a plein d'équipes comme ça en NFL c'est vrai que depuis le temps qu'on les suit euh, on a du mal à se les imaginer euh, dans le haut du tableau mais c'est ça là, aussi la beauté de ce sport là pourquoi on a choisi ce match euh, en vrai il y a, y a quand même un enjeu euh, pour les places en playoff on, on parle de deux équipes qui aujourd'hui je pense sont candidates à une wildcard euh, et euh, c'est une stat qui revient souvent en NFL en semaine 2 euh, les équipes en 0-2 ou les équipes en 2-0 c'est quand même des, des, des stats à chaque fois qui vont très en faveur d'une qualification ou en défaveur, évidemment, vous vous doutez bien. J'ai retrouvé les chiffres exacts. C'est que depuis 70, donc depuis la, la fusion entre AFL et NFL, il y a eu 404 équipes qui ont commencé en 0-2 et il y en a seulement 39 qui se sont qualifiées. Donc, on parle de moins de 10%. Pourquoi je vous dis ça est que Ma question, c'est la suivante, Victor. Est-ce que si les Seahawks perdent ce match-là, ils sont déjà en flammade, hein, hashtag, euh, éliminés de la course au play alors éliminer non parce que
0: la NFC est une conférence extrêmement homogène euh, avec, avec un niveau global je pense euh, en, en tout cas un, un peu plus bas que la FC en ce qui concerne les grosses équipes euh, mais c'est sûr que commencer à 0-2 avec deux matchs qui étaient sur le papier gagnables alors les Lions on peut dire que c'est du 50-50 mais les Rams théoriquement tu gagnes hein, en première semaine après sur oui. le papier hein, c'est toujours pareil ils ne l'ont pas gagné ben bah oui, ils ne sont pas au bord du précipice, mais enfin, il ne faudrait pas qu'ils tardent quand même à, à, à reprendre leur marche en avant. Alors, pour l'instant, moi, j'ai plaidé dans les débriefs euh, la, la thèse de l'accident. Il va quand même falloir voir parce qu'ils ont un problème de tackle, là, avec la blessure de Jason Peters. Euh, non, la blessure de, de Cross et de Lucas, Et du coup, ils ont pris Jason Peters, qui a 41 ans et, et qui est cramé depuis des années. Euh, mais, mais il paraît que non, je le dis avec tout amour du monde. C'était un hall of famer chez nous. Oui, on l'embrasse. Hein. J'aime d'amour, mais il nous écoute sans doute. Il, il continue à jouer parce qu'il a dépensé tout son argent n'importe comment. Mais bon, bref, euh, c'est le jeu. Après, voilà, sur le papier, bah, tu vois, si, si tu compares avec les Lions, euh, au niveau du quarterback, on va dire que c'est à peu près similaire. Ils ont un groupe de, de coureurs qui, pour moi, oui. est supérieur. Ils ont un meilleur tight end. Ils ont des meilleurs receveurs. À partir de ce moment-là, déjà, euh, ça, ça discute et même euh, derrière. Euh, si j Pour moi, ils sont censés avoir des meilleurs défensifs back. donc qui se sont troués contre Rams, évidemment. Mais, euh, mais encore une fois, ce n'est jamais qu'un match. Mais sur le papier, cette équipe de, de Seattle, elle est censée pouvoir répondre à, à Detroit et, et jouer la gagne. Et c'est vrai que c'est toujours ça, un peu cet inconnu. Quelle réaction euh, post-semaine euh, 1? on a vu des équipes s'écrouler, on a vu des équipes où ça leur a fait cette petite piqûre d'orgueil qui a fait que la machine s'est remise à marcher. Tous les scénarios sont possibles, mais c'est sûr que si les Lions perdent, ce n'est pas très grave. Si les Seahawks perdent, les conséquences vont être bien plus importantes pour eux. Et tu vois, certains diraient que dans les affiches, il y avait des matchs peut-être un peu plus attractifs, comme Chiefs Jaguars ou des choses comme ça. Mais, oui, mais on en parle tout le temps. Déjà, il déjà, y a des équipes dont on sait qu'on va parler dix fois dans la saison, donc on va, on va éviter de les répéter. Et puis, j'ai vraiment l'impression que c'est le match qui a le plus d'enjeux à court terme et qui risque de ouais. nous apprendre le plus de choses. Donc, je pense vraiment que c'est le match le plus important de cette semaine.
1: Je te rejoins, c'est pour ça qu'on l'a choisi, après tout c'est vraiment notre métier de sélectionner les affiches les plus belles pour vous, je voudrais qu'on commence par parler des Lions qui sont, on l'a dit, sur une excellente dynamique et je te propose plusieurs atouts ou raisons qui font qu'ils gagnent ce match là et tu choisis ce qui te plaît, la ligne offensive, le jeu de passe, la défense aérienne, le pass rush, est-ce que là-dedans il y a quelque chose qui t'inspire ah
0: bah la ligne hein. moi moi je suis un partisan de construire par les lignes d'abord et j'ai envie de te dire les lignes c'est-à-dire que si D3 doit gagner c'est grâce à sa ligne offensive et à sa ligne défensive. Pour moi et à l'inverse si Seattle doit
1: gagner c'est grâce à ses receveurs et ses defensive back. Voilà. Bon bah c'est logique, vous avez compris toutes les clés de ce match là Non moi je suis assez d'accord avec toi Et notamment moi côté pass rush T'as mentionné Aiden euh, Chinson euh, Qui a l'air de repartir sur une grande saison Moi j'ai hâte de voir ce qu'il peut faire J'ai surtout hâte d'entendre Geno Smith crier euh, Oh my god quand il va lui foncer dessus euh, Si vous n'avez pas entendu en semaine 1 Il y a Aaron Donald qui fonce sur Geno Smith qu'on entend crier euh, de peur je pense euh, Dans les listes que je t'ai données J'ai volontairement exclu le jeu de course euh, De Détroit Est-ce que c'est leur point faible aujourd'hui, au vu de ce qu'on a pu voir en semaine 1 bah, S'ils s'obstinent avec Montgomery, oui. Mais alors moi, il y
0: a un truc qui m'a un peu étonné, c'est que Jamir Gibbs, à chaque fois sur... qu'il était sur le terrain, il était quatre fois plus explosif que Montgomery, et tu sentais que ça, ça pouvait être la dynamite qui fait exploser la défense. Et, et à chaque fois qu'il faisait une bonne course ou une bonne réception, bah, on le mettait sur le banc, et on laissait Montgomery faire ses courses de deux yards, donc, euh, j'ai envie de dire, ça dépend du coaching. Là. Et je pense qu'il faudrait mmh. impliquer un peu plus Jamir Gibbs parce que, oui, si tu continues à avoir en lead rusher Montgomery, euh,
1: c'est pas flamboyant. Tu mentionné euh, sur les lignes arrière de Détroit en défense euh, Brian Branch. Pour info, c'est le troisième rookie depuis 2003, donc depuis 20 ans, à faire euh, une interception retournée en touchdown sur son premier match en carrière. C'est euh, plutôt euh, sympa comme stat. Euh, mais bah, voilà, à voir s'il si, euh, va pouvoir euh, être disponible pour le, le prochain qui, match. C'est qui les deux autres Tu es un bon, euh, bah, Alors là, du coup, tu mets une colle parce que okay, je ne les avais yeah. pas notés, mais euh, je, je, vais, je vais regarder ça tout de suite. Euh... Moi, cette défense aérienne des, des Lions, elle me plaît quand même. J'ai l'impression qu'elle est capable de faire des trucs. Et du coup, face à une attaque de Seattle qui a été un peu moribonde sur le premier match, euphémisme, euh, pourquoi ne pas les embêter un peu aussi, tu vois Non, mais c'est sûr.
0: C'est sûr que, que, pour le coup, je, je trouve que c'est vraiment un match, c'est la définition même du 50-50. Tu vas avoir des, des très bons arguments euh, des, des deux côtés du terrain, en fait. C'est assez impressionnant.
1: J'ai retrouvé euh, l'info ah. euh, juste pour toi et pour nos auditeurs. C'était Mike Hughes en 2018 avec Minnesota et Ryan Kerrigan en 2011 avec Washington. Ah là là. Ryan Donc, euh, Kerrigan. 3 Kerrigan. en 20 ans. <rire> Ça ne nous Le Eagle Slayer, comme euh... on l'appelle
0: chez nous. À chaque <rire> fois qu'il jouait contre nous, il était
1: surmultiplié. Bref. Je t'avoue que je me souviens plus bien des résultats de Ryan Kerrigan face aux Eagles. Hein. Euh, côté Seattle, qu'est-ce qu'on peut améliorer Parce que tu disais hier dans le podcast, et tu leur dis qu'ils sont censés être meilleurs que ça, mais ça commence par où Est-ce que c'est la défense euh, qui bloque Jared Goff Est-ce que c'est Geno Smith qui redevient euh, euh, l'excellent le, quarterback qu'il a été la semaine dernière Qu'est-ce qu'il faut euh, espérer côté Seattle
0: bah, Pour moi, c'est clairement d'abord la défense. Tu ne peux pas te prendre 30 points euh, contre les Rams. Euh, en fait, tous les joueurs ont sous-performé. Les, les Quandré Diggs qui est pourtant Quandré tu vois, c'est plutôt un vétéran de vétérans. Hein. Il en a vu. Julianov, pareil. Fin, tous ces joueurs-là du, du deuxième rideau doivent absolument progresser. Il va falloir aussi trouver des solutions au niveau des linebackers parce que j'aime beaucoup Bobby Wagner. Il, mais, ah, il, mais... Il il, oui, mais il peut plus couvrir. Futur le fait mais il ne peut plus couvrir. Enfin, je veux dire, il peut encore hum. défendre la course, mais à son âge, il ne peut plus couvrir. Il y a un moment, il faut être honnête. Et Jordan Brooks, ce n'est pas incroyable non plus. Donc voilà, il y a un moment, ces défensifs-backs, ils doivent être aussi à un énorme niveau pour compenser les éventuelles faiblesses des, safety, des linebackers. Et, et je pense vraiment que la clé, elle va être là. Et au niveau de l'attaque, euh, niveau je n'ai pas vraiment une espoir dans le truc. C'est juste. Ils étaient rouillés, c'est pas passé, rien n'a été la première semaine,
1: juste retrouver le groove de l'année dernière en fait. On est ouais, d'accord. je trouve aussi et c'était presque décevant parce qu'on était content de voir Geno Smith revenir à un niveau comme ça l'an dernier. Il a quand même du matos pour faire mieux que ça autour de lui et donc moi je j'attends que que cette équipe, en tout cas cette escouade offensive, se mette un peu au niveau et on l'a dit tout à l'heure, on pense que c'est une des affiches les plus importantes en termes d'enjeu global, mais je pense quand même que euh, si les deux se mettent, euh, en tout cas si les Lions maintiennent le rythme et si les, les Seahawks se mettent euh, au niveau qu'on connaît de eux depuis l'an dernier, ça peut être une super affiche. Euh, l'an dernier, pour rappel, ça avait donné 48-45 en semaine 4 en faveur de Seattle. Euh, Il euh, y avait eu plus de milliards en cumulé sur les deux équipes, enfin, c'était un match absolument explosif, alors j'y crois un petit peu moins pour cette année. Mais, euh, Victor, c'est quoi ton score C'est quoi ton prono pour ce match-là Il est dur. Il est vraiment dur. Ah bah, je sais. Écoute, non, mais ton moi, métier, je suis jeu. parti sur la
0: réaction d'orgueil euh, des Seahawks qui vont l'emporter
1: euh, 31-27. Ah ouais, moi, je vois moins que ça quand même parce que je pense que mmh. les défenses vont un peu euh, hausser le ton et surtout celles de Seattle. Moi, je voyais un 21-16, un truc comme ça, tu vois, pour les, pour les euh, Lions plutôt. Je pense qu'ils qu vont pouvoir se mettre. Et, et d'ailleurs, symbole euh,
0: de, de cette indécision, dans la rédaction, on est à
1: 3-3. 3 pour S.I.O.X. 3 pour tout -E à fait. Et tu fais bien de mentionner euh, la rédaction, puisqu'on va euh, parler maintenant de tous les pronos de cette semaine 2. C'est parti après le jingle. It's time, baby! Make it special tonight! Make tonight special!
0: It's our night! And it's our vision It's our time to go win it.
1: Euh, est-ce que est-ce qu'on est obligé de faire un point oui, sur les scores oui, Victor Oui oui oui, euh, oui, 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 oui. c'est oui, obligatoire, obligatoire. Oui, mais vraiment d'accord. Parce que je. Si, bon. si, si, si. Okay. Tu veux que eh je les bah... donne que... <rire> Non, non, te non te vraiment, ça va aller. Euh... Non, non tu... non, tu es bien gentil. Je... Vous allez vite comprendre ma réticence à me lancer sur ce sujet-là. C'est qu'on euh, va faire le point sur les scores de toute l'équipe après la première semaine. Et donc, euh, on va faire du plus petit au meilleur. Hommage au vainqueur. Et le dernier de cette première semaine, c'est votre serviteur ici présent. Avec un terrible 6 sur 16. Voilà, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne comprends pas. Tout n'arrive. rien. Rien a tourné en ma faveur, j'étais le seul à mettre les Bills, qui malgré la, la perte d'Aaron Rodgers pour les Jets, ne gagne pas ce match. Bref. Euh, donc, les pronos, les résultats 6 sur 16 pour moi-même. Grégory est 5e avec 8. Victor, tué es 4e à 9 points. Alain et Raphaël sont 2e ex à 10. Et c'est notre ami Luca Vola qui entame fort la saison avec un 11 sur 16. Mais rassurez-vous, euh, comme disait un grand philosophe euh, boulonnais, euh, la retourne va tourner. Euh, on est parti pour tous les pronos de cette semaine 2 et on commence avec le match de ce soir ou d'hier soir si vous nous écoutez vendredi Puisque c'était dans la nuit de jeudi à vendredi le First Day Night Football entre les Eagles euh, qui sont à 1-0 et les Vikings à 0-1 euh, Victor est-ce que tu veux une petite histoire sur ce match Une petite histoire de derrière les fagots, un petit, un petit bouton comme ça Ason Reddick, linebacker des Eagles, tu connais, euh, va retrouver son ancien coach de position, alors là on parle dans des trucs un peu lointains mais accrochez-vous ça vaut le coup, euh, Mike Siravo, Mike Siravo mm -hmm. qui est parti à, à Minnesota, qui était chez les Panthers l'an dernier avec Ason Reddick mais les deux hommes se connaissaient déjà puisque le savais-tu, Ason Reddick a joué à Temple. Mm -hmm. Oui ça je sais Et Temple joue dans le Lincoln Financial Stadium Le stade de euh, Philadelphie Là où Mike Siravo était déjà à l'époque Avec Temple, son coach de position des linebackers ah, Donc voilà, deux hommes qui vont se croiser euh, Dans le stade où ils ont euh, Grandi ensemble, où Hassan Reddick est devenu la, la superstar qu'on connaît aujourd'hui euh, Je ah. trouve que la, belle, la boucle est bouclée D'une belle manière
0: À Temple c'est la, la vraie université de Philadelphie Parce que Penn State c'est beaucoup plus loin euh, Géographiquement parlant
1: on va, oui, de, on va parler de... Oui, parlons de ce match, tu as raison. Euh, Est-ce que... Non mais voilà, ça me faisait plaisir de vous raconter cette histoire. Est-ce que euh, Brian Flores peut redresser cette défense des Vikings C'est ma question pour toi, Victor.
0: Non. Euh, non, non. Parce que euh, d'un dauphin, tu n'en fais pas un requin. Euh, et qu'à un moment, il, il a, a beau Brian être... à Flores euh, a
1: coaché les Dolphins.
0: <rire> oui, oui, non mais d'accord, mais il a, il a beau être très long, euh, je trouve, et je, je l'ai martelé depuis deux semaines, mais je trouve cette défense historiquement faible... Euh, et, et que ce soit Daniel Hunter ou, ou Harrison Smith qui sont un peu les deux seuls qui restent avec un peu de talent euh, ils commencent à vieillir donc euh, je suis très inquiet de l'état de cette défense
1: Bon qu'est-ce qui peut empêcher euh, Philadelphie de gagner ce
0: match euh, ouais. Si un deuxième match offensif catastrophique c'est-à-dire qu'ils sont, ils sont passés à côté de leur match offensivement en semaine 1 comme les Seahawks comme d'autres eux ils ont eu la chance de gagner le match notamment parce qu'il y a eu un pick -six, parce qu'il y a eu un fumble enfin la défense on va dire a, a sauvé les meubles mais, mais l'attaque de, enfin, l'année dernière les Eagles c'est une des euh, deux meilleures attaques de la ligue c'était un rouleau compresseur capable de mettre 35 points à tout le monde clairement on n'a pas vu ça en première semaine bon ils n'avaient pas joué du tout d'après saison donc c'était peut-être juste euh, une mise en place mais en quatre jours ça va être difficile à rectifier et il va falloir que l'attaque retrouve son niveau d'année dernière parce que si l'attaque se plante, euh, l'attaque des
1: Vikings, euh, elle, elle peut être explosive aussi. Hein. Il y a des armes. Il y a du monde. Mais attention de ne pas tirer des conclusions trop hâtives après une semaine, une seulement. Hein. Bien sûr, ce n'est pas le thème de cette émission. Euh, pronostic des Eagles Alors, pronostic des Eagles, euh, notamment parce qu'on
0: est en prime time et que Kirk cousine ça, évidemment. Euh, mais, bon. Et, et d'ailleurs, l'année dernière, c'était déjà en semaine 2 le, le prime time Eagles-Vikings. Et il y avait, je crois, 24-0 à pause euh, de tête ah bah mais, euh, mais non, je pense que les Eagles sont censés être au-dessus Après, tu me dis que les Vikings ont gagné, je ne tombe pas de ma chaise
1: Eh bien, on espère que tu ne te feras pas mal si jamais ça arrive On enchaîne avec les matchs de 19h dimanche Avec d'abord Jaguars qui sont 1-0 face aux Chiefs qui sont en 0-1 C'est le match sur 6 play messieurs dames Donc n'oubliez pas d'aller suivre les commentaires de Alain Maté et Grégory Richard Et puisqu'on est sur le thème de l'enflammade de la semaine 2 est-ce qu'on peut avoir les Chiefs en 0-2? Oh my God! Est-ce que ce serait possible d'envisager ça? Je n'y crois pas du tout. Je pense que les Chiefs ont gagné. J'annonce. Mais du coup, c'est quoi l'objectif pour les Jaguars sur ce match du temps? C'est de faire une bonne impression. C'est de gratter quelque chose. Oui, d'accord. Non, mais
0: surtout. Tu crois vraiment aux Chiefs qui perdent? S'il n'y a pas Travis Kelsey, oui. Je dis pas que c'est. Je dis pas que c'est le scénario le plus probable, mais oui. Oui, je pense que c'est tout à fait possible. Je ne sais pas dans quel état est Kassi. Là, pour l'instant, c'est un peu silencieux sur, sur son état. Euh, J'espère pour ma fantaisie qu'il va revenir. Mais là, là aujourd'hui, les Chiefs, on a vu que sans Kassi, c'était une attaque moyenne. Quand bien même Patrick Mahomes soit euh, le, le, le meilleur quarterback de cette ligue. Euh,
1: je, je... Un truc qui va dans ton sens, euh, je, je, je t'aide. Hein. Euh, les Jaguars ont gagné leurs cinq derniers matchs à domicile.
0: Euh, oui, et puis bon, ils ont sorti aussi, une euh... prestation d'équipe en confiance en semaine 1, euh, Trevor Lawrence est en train de devenir un top 5 quarterback de la ligue, euh, j'ai pas peur de dire, c'était ma prévision d'avant-saison hein, dans, dans un podcast, donc vrai, que, euh, vous, vrai. vous le savez, euh, non écoute, honnêtement,
1: Ben bah, bah vas-y alors, bah, pronostique les Jaguars, Victor Roulier assume devant tout vous avez tous mis les chiffres,
0: Allez, allez, j allez, plus, allez, j'ai plus tout
1: Genre, non mais je... Arrête, arrête, oh là là, incroyable Très bien, Non mais Jaguars. c'est entendu bon. Allez, bah c'est validé Tu t'es engagé, tu t'es engagé, moi je garde les chiffres ça, on va Je pas, sais on que va, je vais perdre bon. un point
0: parce que quand on change Au dernier moment, <rire> on se fait toujours avoir Mais je vais au bout de mes idées Parce que j'ai pas osé aller au bout de mes bien. idées avec les Bucaniers La semaine dernière et j'ai perdu un point
1: Et ben bah moi j'ai été au bout de mes idées Et j'en suis à 6, donc je t'encourage à en faire autant Falcons une victoire, zéro défaite. Packers, une victoire, zéro défaite. Est-ce que Green Bay a de quoi stopper le jeu au sol d'Atlanta Puisque finalement, s'ils y arrivent, c'est gagné pour eux, non euh, Oui,
0: c'est dur pour Reader présenté comme ça. Mais c'est vrai que quand il, il a fait quoi deux, deux réceptions pour Kyle Pitts et un target pour Drake Dundon ouais, C'était un peu dur. C'est très unidimensionnel, cette équipe. Après, euh, est-ce qu'ils vont vraiment réussir à les stopper c'est quand même pas gagné d'avance, même si à la défense des, des Packers c'est loin d'être ridicule. Je, je pense que cette équipe des Falcons, elle est difficile à manœuvrer et elle est en pleine confiance. Euh, les, les Packers eux aussi hein, ont réalisé une, une bonne prestation en, en première semaine, hein. mais, mais je trouve que cette identité des Falcons, moi, elle commence à me séduire et j'ai l'impression qu'ils peuvent gagner dans n'importe quel, euh, vraiment dans n'importe quel cas de figure.
1: Je vais rendre un peu hommage quand même à Desmond Reader qui a fait quand même un 15 sur 18 en première semaine, soit 83,3% de passes complétées, ce qui est le meilleur ratio sur, ce premier, sur cette première semaine de NFL. Donc, il y a quand même un peu de quoi faire. Après, c'est 115 yards au bout, hein, on ne va pas s'enflammer, mais… Euh, Les ouais, hommes a, mentent, a, pas de chiffres. Faire. <rire> Exactement. Euh... J'ai l'impression que les Packers sont quand même un peu favoris, que le premier match face au Bears a été plutôt solide de la part de Jordan Love. Moi, je vais y aller avec les Packers, mais euh, c'est pas le match le plus euh, certain de cette semaine, on va dire.
0: Alain, Raoul, Grégory, Raphaël, Lucas, il n'y a que des Packers, et c'est pour ça que. Non, en...
1: non, si, si, si. Ah, si.
0: C'est pour ça que je vais me lever, tu vois, pour défendre les opprimés, <rire> pour défendre les équipes dont on ne parle plus, Bien sûr. et oui. je vais miser sur des Atlanta Falcons. Oui, monsieur.
1: C'est ju juste que toi tu aimes les équipes à oiseaux J'aime les voilà, volatiles ah, coup, Mais je ne mettrai pas les ah, Cardinals pour autant <rire> Non, non res respectons-nous euh, On va voir ce que tu fais pour les Ravens euh, bills 0, une victoire, une défaite Raiders, une victoire, 0 défaite Alors je sais que je suis dur avec les Raiders mais franchement moi j'ai quand même du mal à y croire cette saison, je sais que tu es dans ma team, donc tant mieux qu'on soit tous les deux ce soir pour en parler, ce soir ou ce matin d'ailleurs, selon l'heure où vous les écoutez. Euh, pour moi ce match, il doit permettre aux Bills de se rassurer en mettant un camion de points et en remettant un peu les pendules à l'heure avec tous les gens qui disent qu'ils sont flingués, euh, je vous embrasse suite à ce que vous avez dit dans le fauteuil. Euh, Qu'est-ce que tu en penses Oui, je as suis assez d'accord. C'est-à-dire que Las Vegas a été euh,
0: moins mauvais qu'on aurait pu attendre. Et d'ailleurs, ils gratte une victoire et tant mieux pour eux. Mais j'ai l'impression que ça en dit plus sur le marasme à Denver que sur la qualité réelle de Las Vegas, en fait. Et, oui, et, oui, et oui, du oui. coup, euh, oui, il euh, y a un moment, si les Bills ne sont pas capables de battre euh, Las Vegas. Bon, bah là, il faut arrêter de jouer au foot, quoi. Donc, euh, non, ouais. je pense que là... Il faut, faut non, les, les Bills, et évidemment, ce que tout le monde va scruter, c'est Josh Allen doit arrêter de perdre des ballons. S'ils si arrivent à simplifier leur jeu et à éviter les pertes de balles, je pense que même en limitant la prise de risque, ils sont censés gagner ce match.
1: On est d'accord. Il y a un duel à distance qui va être sympa entre Dix et Adams, deux des meilleurs receveurs de la Ligue. Mais à part ça, moi, je vais avec la victoire des Bills. Pareil pour toi Pareil. Bengals, 0 victoire, 1 défaite Ravens, 1 victoire, 0 défaite On a parlé de ces deux équipes-là dans le débat de la semaine Puisque euh, c'est un, déba... un match d'AFC Nord euh, Moi, je vois un peu ça comme une opération rachat pour les Bengals Mais ce n'est pas si évident que ça euh, Pour info, Lamar Jackson n'a perdu qu'une fois en cette match face aux mm -hmm. Bengals On a dit que la division allait être serrée Est-ce que c'est déjà un must-win pour Cincinnati ah, complètement.
0: Surtout que tu l'as dit, Lamar Jackson et John Harbaugh En général, ont un avantage psychologique sur, sur Zach Taylor et Joe Burrow euh, malgré tout on en a parlé dans, dans, dans le, le, le débat tellement blessé à Baltimore tellement blessé ouais. qu'il y a un moment je préfère prendre une équipe qui a été nulle mais qui est au complet plutôt que l'équipe qui a été moyenne
1: mais qui a déjà perdu quatre titulaires
0: donc je mise sur le, le sursaut d'orgueil des Bengals
1: moi, je mise sur la nécessité quasi absolue de, de Cincinnati de gagner ce match-là. Et donc, euh, je les vois gagner également. Euh, les Lions a une victoire sur défaite face aux Seahawks. Zéro victoire, une défaite. On en a parlé. Moi, j'ai pris les Lions. Tu prends Exactement. les Seahawks. On enchaîne avec les, Col les Texans à zéro victoire, une défaite face aux Colts. À zéro victoire, une défaite. Et bonne nouvelle, Victor, un rookie va gagner un ce quarterback, match. quarterback rookie va maintenant, gagner ce match, oui. Ça, c'est vrai. Maintenant, lequel des deux je euh, capable de faire match. Lequel bien. des deux, t'as fait la… Ouais, ça <rire> euh, voilà évitons de nous jinxer euh, lequel des deux t'a fait la meilleure impression
0: sur la première semaine je pense que c'est Anthony Richardson qui a fait la meilleure impression globale euh, après carte. parce que notamment CJ Straub des Texans euh, a été abandonné par sa ligne hein. Là, euh, les, les Texans c'est leur spécialité hein. on l'a vu avec David Carr on l'a oui. vu avec d'autres euh, dès qu'ils prennent un quarterback ils font en sorte d'avoir la ligne la plus poreuse possible euh, non ça reste un minimum inquiétant euh, Malgré tout ce match Je trouve que vraiment Tu, tu lances, lances, lances une pièce en l'air et, et tu regardes si c'est pile ou face quoi.
1: Alors tu vois moi j'ai préparé cette émission En me disant on va quand même pas dire à l'antenne Qu'on fait pile ou face si pour si. savoir Mais <rire> puisque tu mets les pieds dans le plat euh, Moi le seul truc que j'ai vu C'est que je me suis dit c'est à Houston euh, Peut-être que ça peut jouer en leur faveur Mais honnêtement j'ai beaucoup de mal à choisir Et j'ai pris les Texans Qu'en est-il pour toi J'ai pris
0: Texan aussi, euh, mais, mais c'est partagé dans la, dans la rédaction et ça ne m'étonne pas parce que ouais. très difficile à, à pronostiquer.
1: Un autre qui est difficile à pronostiquer, c'est le match entre les Buccaneers de Tampa Bay à une victoire, zéro défaite face aux Bears de Chicago à zéro victoire et une défaite. Et en fait, alors, je vais être tout à fait transparent j'ai mis euh, les Bears sur le, le, le fichier des pronos, j'ai choisi les Bears et tout, mais plus j'y pense. Et plus j'ai quand même l'impression que les Buccaneers sont meilleurs. Donc, convainc moi Vas-y. <rire> Écoute, euh, je suis un peu comme toi.
0: Euh, C'est-à-dire que plus <rire> j'ai mis les vers et plus j'y pense et moins ça me plaît. Ils euh, ont loupé leur match face aux Packers. Ça devait être deux matchs qui pouvaient prouver qu'ils étaient des JIT dans cette division, etc. Ça n'était pas le cas. Et à l'inverse, les, les Buccaneers se sont fait la surprise. Après, malgré tout, l'attaque des Buccaneers, elle est limitée. Est-ce que Baker Mayfield va être tous les, toutes les semaines euh, motivé comme il a été en première semaine Ce n'est pas sûr non plus. Je, je mise sur la glorieuse incertitude du sport et, et je me dis qu'il y a bien un moment quand même où, où les Bears doivent montrer quelque chose. Je pense que cette défaite en première semaine, euh, Eberfus et Justin Fields, ils ont compris que ça commence à, à chauffer pour eux et je mise sur une réaction
1: d'orgueil. Mmh. Bon, bah, du coup, tu m'as pas convaincu de changer mon prono. Je vais garder les Bears. Euh, je sais pas si... Au, au moins, on tombera, oui, tout, on tombera, on tombera tous ensemble. parce que je crois qu'on a tous non, 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 il y a ouais. trois ouais.
0: Buccaneers, trois Bears.
1: Ah bon bah, Attends, mais ça a changé depuis tout à l'heure. Ah peut-être pas Marc. Bon. Euh, ok, bah, coup de Bears pour toi et moi. On verra ce que ça donne. Titans de Tennessee, 0 victoire, 1 défaite. Face aux Chargers de Los Angeles, 0 victoire, 1 défaite. Alors, si Los Angeles arrive à ne pas prendre le bouillon au sol... Parce que euh, c'est quand même euh, Derrick Henry la plus grosse euh, arme de cette équipe. Et c'est quand même la défense au sol le plus gros point faible des Chargers. Peut-être que Los Angeles peut espérer mettre plus de points. Parce que tu l'as mentionné dans le podcast de débrief de la semaine 1. Ryan Tenehill, c'est plus, plus une enflammade. C'est une cramade totale. Ouais. C est, c est, comment ça se passe
0: Ouais, tu vois, je, je suis d'accord que sur le papier, gros jeu au sol contre défense des Chargers normalement, ça peut faire des étincelles. Après, ça malgré tout, euh, l'attaque la, des Chargers aussi, elle est quand même, elle est quand même euh, bonne. En plus, sur les, les deux secteurs de jeu, c'est-à-dire que l'attaque des Chargers, elle est bonne à la course et bonne à la passe. Il y a un moment... Euh, non, non, enfin, que, que ce soit euh, Tannehill, euh, euh, Malik Willis ou Will Levis sur le terrain... Euh, Normalement, les Chargers doivent gagner. Vraiment, s'ils ne gagnent pas celui-là, il faut, faut virer Staley dès maintenant. Non, non, je oui, pense que là, bon, les Chargers devrait l'emporter. Euh, et, et encore une fois, je trouve qu'on parle tout le temps de Justin Herbert et tout, et, et, et très bien, mais Austin est clair. Il y a un moment, Austin il faudra lui, voilà, lui rendre hommage parce que... Quel joueur C'est un là, super joueur, le, comme le dirait C'est euh, de sa
1: franchise ah, il a oui. c'est un super joueur euh, il a le nom de sa franchise oui, c'est la plus belle des choses mais mais ouais moi je alors pour ceux qui ne le savent pas hein, j'ai un amour assez fort pour les chargers mais euh, je crois effectivement que kellen qu moore a vraiment euh, la possibilité de faire quelque chose à cette équipe. Je trouve que Justin Herbert distribue peut-être un peu mieux aussi euh, là de ce que j'ai pu voir sur le, sur le premier match. Et donc voilà, si on arrive à contenir Justi euh, Justin, pas du tout, Derrick Henry et à, j'ai dit, on, zut, euh, si les Chargers arrivent à contenir euh, Derrick Henry, peut-être qu'il peut se passer un truc, je vais y aller avec eux quand même. J'imagine que c'est ton cas Oui, tout bon. à fait. On enchaîne avec les matchs de dimanche à 22h05. Cardinals, 0 victoire, 1 défaite. Giants de New York, 0 victoire, 1 défaite. Alors, entre deux mots, hein, il faut choisir le moindre, mais euh, ça ne peut pas être pire pour les Giants. Et puis, bon, les Cardinals, ils ont fait un match plutôt correct face aux Commanders. Euh, on va prendre les Giants, Victor, on ne va pas trop pépiller. Oui,
0: bah, ils se sont, ils sont plantés sur le premier match, dans les grands mergeurs, très bien. Mais enfin bon, euh, si tu regardes sur le papier, ils ont une meilleure attaque, ils ont une meilleure défense. Alors oui, il y a un problème de ligne offensive. mais, euh, mais, mais ils sont censés dominer ce match. Là, vraiment, s'ils le perdent, il faut arrêter. Et, et les Cardinals, ce qui est un peu frustrant, c'est que la défense a été meilleure qu'attendue. Mais le, le vrai point faible, c'est Dobbs, le, le quarterback. Ah
1: bah, c'est pas une Oui, surprise. mais bon, euh,
0: des, des mecs trade d'un cinquième tour à une semaine de, de la saison pour lui, euh, plutôt que de garder contre McCoy. Est-ce que ça aurait été pire avec McCoy Je sais pas. Il aurait peut-être pas fait un Fumble toutes les trois actions. Donc, euh, ouais. je ne sais pas. C est, c est, ça, ça me dépasse un ouais. peu la gestion de Cardinals, mais bon. Une Giants,
1: une Giants. Euh, autre match qui a l'air plutôt évident sur le papier, les Rams a une victoire, zéro défaite, face aux 49ers a une victoire et zéro défaite. Alors, bravo aux Rams hein, d'avoir eu euh, du répondant euh, sur euh, le premier match face aux Seahawks. Enfin, là, les 49ers, c'est quand même le cran au-dessus. Je pense surtout que la défense de San Francisco, euh, ça va pas être de la tarte pour les Rams. Ils ont mis 5 sacs en semaine 1, ils ont l'air déchaînés. Euh, J'ai beaucoup de mal à envisager que les Rams réitèrent l'exploit face à ces 49ers-là. Oui,
0: surtout que si je ne dis pas de bêtises... On... 8 des 9 dernières confrontations, euh, ce sont les Niners qui ont gagné. La seule que les Rams gagnent, c'est celle en playoff. Bon, après tout, c'est celle qui comptait. Hein. Mais c'est <rire> mais, euh, mais, mais vrai que le, le reste du temps, euh, c'est les Niners qui l'emportent. Ouais.
1: Je te confirme que les Niners ont gagné les 8 derniers matchs entre ces deux. Deux
0: saisons régulières, du coup. Ouais, ce qui est logique. Ouais, c'est ouais, pour ouais, ça ouais. que je visais 8 sur 9. C'est ouais, ouais, ça. Et euh, bah oui, je pense que les Niners ils ont montré qu'ils n'ont ils pas décidé de ralentir donc, euh, donc pour l'instant on va leur faire confiance.
1: Niners pour tout le monde dimanche à 22h25 les Cowboys ont une victoire zéro défaite face aux Jets une victoire zéro défaite mais c'est peut-être pas la fiche telle qu'on l'attendait et on est désolé pour les Jets on en a beaucoup parlé mais sans Rodgers ça semble un peu plus compliqué face à l'armada des Cowboys euh, j'ai du mal à imaginer que Zach Wilson soit capable de suivre le rythme maintenant il y a quand même quelques beaux duels euh, sur ce match là Sid Dillam contre Sos Gardner euh, Garrett Wilson contre Trevon Diggs Bon, pourquoi On
0: peut voir des trucs rigolos, Victor. Oui, on va voir en tout cas deux belles défenses euh, qui ne fonctionnent pas exactement de la même manière, mais qui sont efficaces toutes et deux. Euh, après, dans, dans l'idée, les Jets peuvent le gagner, hein, mais c'est vrai que sur le papier, Dak Prescott contre Zach Wilson, bon, normalement, Dak Prescott, euh, c'est un niveau au-dessus. Même si on sait que parfois, il peut déconnecter sur un ou deux matchs dans une saison, hein, ça lui arrive. Euh, malgré tout, oui, bah, ça va être pareil pour tous les matchs des Jets. On, on a un goût amer dans la bouche parce que là, on devrait être en train de parler d'Aaron Rodgers contre Dak Prescott et on parle de Zach
1: Wilson. Ah bah, ça aurait été notre affiche de la semaine. <rire>
0: ouais, alors on aurait peut-être évité Puisque ça aurait fait trois podcasts sur des Jets d'affilée, mais.
1: Bah non, mais là on en a ouais, parlé. bien parce sûr, a bien sûr. Tu oui, as raison. Hein. Bon, donc, de toute façon, oui, Cowboys. Oui,
0: bah, Cowboys, mais mais je pense que la défense des Jets, ça va embêter tout le monde hein, toutes les semaines, donc. Euh...
1: Ah bah, ils ont plus cowboys plate, de Oh, ils ont jeu de course.
0: course. Ils ont ils ont la défense ouais, ouais. et le jeu de course mais oui, Cowboys quand même.
1: Broncos 0 victoire, une défaite Commanders, une victoire 0 défaite. Les Broncos je trouve qu'ils doivent se racheter, on en a mis trop autour de Shane Payton, il y a trop de talent autour de Wilson pour perdre ce match-là. Euh, si, si, enfin s'ils si perdent celui-ci, c'est la hype elle dégonfle puissance 1000 quoi. Je il y a un motif d'espoir pour Washington, tu trouves Il bah, que... y
0: a toujours. Il hein. y, y a des fondamentaux en défense, il y a des playmakers en attaque, tu peux toujours en voler un. Mais si les Broncos en effet perdent contre Las Vegas puis Washington, là, faut, ça sera plus possible. Euh, C'est un match qui n'est qui est pas enthousiasmant, en tout cas par rapport aux performances de première semaine mais qui pourrait vite euh, devenir un, un vrai match à suspense. On va attendre mieux de Sam Owens, ça c'est sûr, et qu'ils utilisent aussi mieux ses armes comme Terry McLaurin, etc. Malgré tout, je dirais, je dirais quand même que ça peut potentiellement être, euh, être une, une affiche intéressante. Je vais sur les Broncos,
1: mais je ne suis pas ouais, si pareil. confiant que ça. Non, bah, difficile d'être confiant sur les bonnes causes après ce qu'on a vu en semaine une, de toute façon. Euh, dimanche, euh, dans la nuit de dimanche à lundi à 2h20, le Sunday Night Football entre les Patriots à 0 victoire et une défaite. Face aux Dolphins, à une victoire et 0 défaite. Des Dolphins, vous en avez beaucoup parlé, qui sont en feu, euh, surtout euh, Terry Kill et Tuatago Tagovailoa. D'ailleurs, euh, petite stat c'est la première fois depuis Dan Marino, qu'un quarterback des Dolphins mène la ligue en yard à la passe. Hashtag en enflabat, bien sûr, semaine une mais Bill Belichick il aime bien embêté les Dolphins est-ce qu'il a de quoi le faire sur ce match
0: défensivement oui pré-offensivement euh, pas vraiment c'est à dire que c'est vraiment force contre force et entre guillemets faiblesse contre faiblesse euh, même si la défense des Dolphins on attend beaucoup mieux sous Fangio ça a été mauvais oui, en première semaine mais, mais on attend et c'était quand même encore une fois les chargeurs en face c'était pas n'importe qui euh, mais la défense Attends. des Dolphins sous Fangio on en attend beaucoup plus donc quand même, je dirais, c'est l'effectif le plus complet. En plus, Beatty, autant ouais. il martyrisait Jet, autant même dans les pires périodes des Dolphins, je sais pas pourquoi les Dolphins, ils ont ça, ça, a toujours un peu embêté. Non, moi je vais, je vais partir sur les Dolphins.
1: Moi aussi. Et, et tu vois, plus, plus je pense à cette affiche, plus j'ai quand même l'impression qu'elle est quand même un peu plus excitante que, que que juste des Patriots qui sont très loin de ce qu'on en connaît depuis des années et des Dolphins qui sont forcément meilleurs, mais. Moi je sais pas, Moi, elle m'ambiance un peu, cette affiche, j'avoue. Euh... Lundi à mardi dans la nuit à 1h15, il y a un double header, tiens, de Monday Night Football, ouais. c'est rigolo. Euh... On va avoir d'abord un match à 1h15 du matin entre les Panthers à 0, 1... à 0 victoire et 1 défaite face aux Saints à 1 victoire et 0 défaite. Et en fait, Derek Carr, avec ce Saints bah, pas si mal, hein Des bonnes cibles, 23 sur 33 à la passe, 305 yards, un touchdown, une interception. Mais... Euh... Et pourquoi pas en fait cette équipe des Saints avec des Carr tiens moi je pourquoi bah, pas la,
0: la deuxième mi-temps était beaucoup plus encourageante que la première euh, oui on a un double header et qui, qui se joue à une heure de décage ce qui fait que si tu veux regarder les deux matchs il faut les regarder en même temps ils ont fait la même chose l'année dernière oui. je ne sais pas pourquoi ça me dépasse un peu euh, après euh, voilà là les, les Saints qui ont des Panthers normalement les Saints avec ce qu'ils ont montré et l'effectif qu'ils ont ils doivent poursuivre la dynamique et, et dominer ce match de la tête et des épaules, je ne suis pas très inquiet.
1: On est d'accord, mais il y a un duel à la distance qui est, je trouve, rigolo, c'est celui entre Cameron Jordan et Justin Houston, euh, qui sont deux des meilleurs sackers encore en activité de la Ligue, qui sont tous les deux à plus de 100 sacs chacun. Donc euh, bon, voilà, à voir si euh, l'un comme l'autre peuvent faire poser euh, le match euh, dans un sens comme dans l'autre. Et enfin, le dernier match de la semaine, et on a pas mal parlé de cette équipe, c'est les Steelers euh, face aux Browns, les Steelers ont 0 victoire, 1 défaite, et les Browns ont 1 victoire et 0 défaite. Moi je vois bien une bonne dynamique de Cleveland euh, J'ai des doutes sur Piquet et l'attaque de Pittsburgh Donc je vais sur les Browns Qu'en est-il pour toi
0: Victor oh bah, J'assume notre enflammade Je vais sur les Browns aussi
1: C'est parfait, voilà qui euh, termine Notre euh, séance des pronos On va finir ce podcast avec les cotes Juste après ce jingle <musique> Et on retrouve notre partenaire Unibet comme chaque semaine pour les cotes de la semaine en NFL. Quel match t'as fait de l'œil, Victor Est-ce que t'as une petite, euh, une petite euh, cote pour moi Eh ben,
0: écoute, je vais te laisser commencer parce que évidemment, comme à chaque fois. Euh, mon, mon ordinateur freeze Mais, mais je vais tradition,
1: revenir tradition. Uh, ah ouais, alors ça... Moi j'en ai quelques-unes Je vais te les donner et puis tu vas me dire si là-dedans ça te parle Déjà moi la première chose J'ai vu que les Packers étaient à 1,72 En étant favoris du match face aux Falcons euh, Ce qui est quand même pas euh, Bah ouais mais du coup J'ai envie de jouer aux
0: Falcons moi.
1: <rire> et bah, La code est encore plus intéressante Mais moi comme je pronostique les Packers euh, Je trouve qu'à 1,72 ils sont bien euh, Non ça, alors ça va me faire du mal Mais les Titans à 2-19 face aux Chargers, ça me paraît beaucoup.
0: Alors que... Attends, moi j'ai pire. Les Seahawks à 2-72. Ouais, ouais. non mais attends, c'est vrai, vrai. Attends, les Titans ont plus de chances selon Unibet de, de gagner le match contre les Chargers que les Seahawks ont de chances de gagner contre les Giants.
1: Et tu trouves pas que c'est le cas
0: Ah non, non. non.
1: Ok, okay. Non, bah, ça, me, ça me va. Euh... Moi, moi j'aime ça... bien les Seahawks. Hein. Et moi, il y avait les Dolphins à 1.64 face aux Pats. Pareil, je trouve que pour une équipe qui est favorite, c'est quand même une belle cote. Ouais, ouais, tout à fait. Alors, qu'est-ce qu'on choisit là-dedans euh, On en retient 3 Tu veux mettre les Falcons On peut mettre les Falcons. Hein.
0: Non, non, mais on met, tu voulais les Packers. Donc, on met Packers, Seahawks, Dolphins.
1: Alors, Packers, je les ai. Les Dolphins, je les ai. Et si je vais chercher les Seahawks, on fait ça en temps réel. Une cote de 7,67. Si vous mettez 5 euros de mise, vous avez des gains potentiels de 38,36 euros. Vous pouvez vous payer un petit restaurant euh, seul si vous êtes à Paris, entre amis si vous êtes ailleurs. Euh, qu Est-ce que, est que tu veux faire un petit YOLO là, comme ça ah bah Évidemment.
0: Euh, Déjà, on commence avec les Jaguars
1: à 20. Oui, j'allais te les dire. Euh, je les aime bien euh, dans, dans ce YOLO-là. On peut mettre les Seahawks, du coup. Ben,
0: bah, ils sont déjà. On a mis les Packers ah, et les
1: Ah, tu les rajoutes. Euh, ah,
0: tu... oui, 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 bah, mais monsieur... Ça fait trop
1: longtemps que je n'ai plus fait ce podcast. Non, mais
0: je vois que, que tu nous écoutes assez régulièrement. Ça fait plaisir de sentir que... Il euh, n'y en a eu seul. On a eu pas euh, seul euh, Ça va. Et, et moi, il y aurait un autre, du coup, qui me plaît un petit peu. Enfin, je veux peut-être conjurer sort hein, mais... Tu sais à quel point les matchs du jeudi sont veut à il euh, Est-ce qu'on joue pas les Vikings à 2,85 Alors on peut, maintenant, euh, tu sais
1: bien que comme les gens nous écoutent peut-être vendredi, ah oui, c'est vrai très sympa pour le, eux.
0: Le match du jeudi est interdit, j'avais oublié.
1: Eh oui, oui c'est la règle, c'est okay. la règle. Vous, tu pouvez, as si raison. vous nous écoutez jeudi, vous avez le droit, mais...
0: Tu, tu as raison de me rappeler alors de match du jeudi. C'est que j'écoute,
1: alors... Ouais, ouais, non, non finalement... Les Bears à 2,10, face aux Buccaneers.
0: Ok, oui...
1: Les Bears à 2-10 face aux Buccaneers, on en est à 5. Est-ce qu'on est qu en met un petit sixième histoire de, voilà, On rappelle c'est un YOLO. Hein. Le but, c'est de, de voir ce que ça peut donner. Euh, Qu'est-ce que je peux te proposer comme grosse cote euh, Rams Niners, on ne va peut-être pas exagérer. Hein. Là, les, YOLO, les Cardinals
0: hein. qui créent à surprise contre des Giants en crise de confiance.
1: Ou les, alors, les Ravens face aux Bengals
0: Ouais, non, t'as raison, c'est peut-être trop... un petit peu plus. Ils sont
1: très bien. Ou, ou alors les, ti euh, les Titans. Les Titans à 2,22. Ou les Jets. Ouais, moi, j'y je je crois pas une seconde, mais alors, en fait, Alors, ça... YOLO total, les Jets. Puisque ouais, les Cowboys ils ont la Ditax Prescott euh, lâche de temps en temps, ils ont une super défense.
0: On va leur donner un peu de, de soutien psychologique et, et on va jouer Jets. T'as raison, c'est ça qu'il faut faire Allez, dans Yolo.
1: On fait comme ça le YOLO 3,82 les Jets. Donc, le YOLO, je le rappelle. Euh, les Packers à 1,72, les Seahawks à 2,72, les Jaguars à 2,20, les Bears à 2,10, les Dolphins à 1,64, parce que voilà, et les Jets à 3,82. Et ça, messieurs-dames, pour une, cote, une mise de départ de 5 euh, euros, vous avez 727 euros de gain potentiel pour une cote à 135,41. Donc là, c'est beaucoup plus rigolo. Maintenant, on le rappelle, euh, quand vous pariez, ne pariez que ce que vous pouvez miser. Euh, le but, c'est de faire attention aussi euh, de votre côté. Est-ce que ça te convient, Victor
0: euh, oui, bah, oui, oui, tout en rappelant évidemment de, de jouer euh, comment de, de Avec, manière euh, raisonnable de et, et que si vous sentez que vous perdez contrôle, il y a des, des, des systèmes d'aide et des numéros d'aide pour vous aider euh, dans, dans votre dépendance si jamais on en arrive jusque-là.
1: Évidemment, faites toujours attention à ça. Euh, voilà pour les cotes de la semaine avec notre partenaire Unibet et voilà pour le podcast, puisqu'on euh, a atteint, le, on a fait le tour de tout ce qu'on avait à vous dire. Merci beaucoup à toutes et tous de nous avoir écoutés. L'émission vous était présentée par Sisplay. N'oubliez pas, vous pouvez vivre la saison régulière avec Sisplay tous les dimanches à 19h. Une affiche NFL en direct gratuitement, commentée cette semaine par Alain Mattei et Grégory Richard. Je vous rappelle l'affiche qui est très belle entre les Jaguars de Jacksonville et les Chiefs de Kansas City. Rendez-vous pour ça sur la. L'appli 6 Play ou sur sixplay.fr. Victor, merci beaucoup. Ben
0: merci Raoul, un plaisir de te retrouver. Plaisir
1: extrêmement partagé. Toute l'actu de la NFL c'est sur tdactu.com, tdactu sur Facebook et Twitter, touche dans l'actu sur Insta. J'ai oublié sur TikTok, mais abonnez-vous, abonnez-vous partout d'ailleurs. Mettez des étoiles. On est sur TikTok Mais on est sur TikTok évidemment. Enfin Victor, incroyable. dans quel monde vis-tu soutenez-nous sur Tipeee si vous aimez ce qu'on fait si vous voulez nous aider et si vous voulez un joli porte-clés brodé touche d'un actus et la contrepartie pour l'instant il est absolument magnifique ça fait un peu flamme vous savez le truc dans les avions là, pas flamme le feu hein. mais ça s'appelle comme ça et c'est le thème de l'enflammade de la semaine donc on est tout à fait dedans euh, rendez-vous demain pour le podcast Draft avec Niti et Jean-Mi si je ne dis pas de bêtises
0: exactement et ça va parler de receveur et particulièrement de Marvin Harrison Jr. le fils de...
1: Ah oui, parce que j'allais dire, pour une fois, je connais un joueur en, en NCAA. C'est le euh, fils de... Très deux. bien. Ce sera demain sur toutes vos plateformes de podcast. En attendant, encore une fois, merci beaucoup. Rendez-vous sur tdactu.com pour toute l'actu de la NFL et rendez-vous euh, bientôt pour un nouvel épisode. Ciao
0: Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns.
1: Prescription products require completion of an online medication consultation with an independent healthcare provider through the LifeMD platform and are only available if prescribed. Subscription required. Individual results may vary. Additional restrictions apply at LifeMD.com. Read all warnings before using GLP-1s. Side effects may include a risk of thyroid C-cell tumors. Do not use GLP-1s if you or your family have a history of thyroid cancer.